0: Hallo und herzlich willkommen bei Old and Gold, dem Generationen-Podcast mit Lisa. Hier werden SeniorInnen zu den wichtigen und weniger wichtigen Lebensfragen interviewt. Denn ihre Geschichten sind Gold wert. Viel Spaß!
1: Hallo ihr Lieben und willkommen zur zweiten Folge von Old and Gold. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Frau Habermann. Sie ist 85 Jahre alt, musikbegeistert und wie sie selbst sagt, immer für ein paar Dämlichkeiten zu haben. Ich habe sie in einem Seniorenheim in Niedersachsen besucht, in dem sie lebt und mit ihr über den Krieg und den Wiederaufbau gesprochen, über schnelles Erwachsenwerden und wie Frau Habermann die damalige Kleiderordnung austricksen konnte, in dieser Folge sprechen wir außerdem über ihre Krankheit und ihre Depressionen. Deshalb findet ihr die Triggerwarnung in der Folgenbeschreibung. Es ist ein sehr nahbares und ehrliches Gespräch über ihr Leben entstanden. Und ich freue mich sehr, dass ich das heute mit euch teilen darf und wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Dann stellen Sie sich doch bitte einmal kurz vor.
2: Ja, ich heiße Frau Angela Habermann, bin geboren am 06.06.1938 in Berlin, Charlottenburg. In Charlottenburg, ja.
1: Ja, wir haben ja gerade schon darüber geredet, dass ich auch aus Berlin komme. Ja. Und da direkt mal die Frage, wie sind Sie aufgewachsen in Berlin? Was, was haben Sie da so erlebt? Wie haben Sie Berlin empfunden?
2: Naja, ich war ja Kind. Also, ich muss so sagen, wir sind 1945, war ja der Krieg gerade so, das sind diese Kriegskatastrophen. Ne? Und, ähm, wir waren außerhalb von Berlin, weil ja Berlin in, also mit Bombenhage äh, zugeschüttet war. Und dann sind wir 1945, ist meine Mutter mit mir und meinem Bruder nach Berlin zurückgegangen in die Wohnung, die wir hatten. Warum? Weil, äh, weil jede Wohnung, die frei war, wurde sofort mit Flüchtlingen besetzt. Wenn man nicht drin war, war sie weg. Ah, echt? Sofort. Mhm. Ja. War ja, Berlin war brechend voller Flüchtlinge. Und das musste ja. Und es war nur noch, nicht nur noch, aber es war ja eine Trümmerstadt. Mhm. Und unsere Wohnung war kein Trümmer. Und, ähm, Wie alt waren Sie da? Ja, nun wir sechs, sieben so. Mhm. Ne? Ja, so ungefähr. Und ähm, also sind wir nach Berlin und ich bin ähm, zunächst war ja Berlin von den Russen besetzt. Nun, wie sich die Russen benehmen, weiß man jetzt in der Ukraine. Wobei man dazu sagen muss, da haben wir ja die Überfall. Also jetzt ist ein Überfall, ein unerhörter Überfall, während sie damals mit Wut, dann waren sie dann die Sieger und waren mit, mit, waren mit Wut da. und Naja, die Russen. Nein, darf man auch nicht sagen, nicht alle, aber leider doch viel. Und äh, das habe ich zuerst erlebt, nicht? dass wir in diese Wohnung, da war auch eine Bombe durchgedonnert, das war ein Loch im Schlafzimmer, äh, wo die Bombe durch war, das war eine Brandbombe. Das war mir unheimlich natürlich, weil es ein schwarzes Loch. Es wurde aber bald zugemacht. <lacht> Und dann, da habe ich eigentlich nur die Erinnerung, dass... Ähm, wir wohnten eben in einer sehr schönen Gegend, eine kleine Privatstraße mit sehr schönen, mit Parkanlagen rundum zu. Also wir wurden sehr schön. Erinnerung habe ich nur an die Russen eben, die plötzlich, man hatte ja nur Angst, die Frauen vor allen Dingen, weil ja nur vergewaltigt wurde. Ähm, dann hieß es, ach, die kommen und sacken, sacken alle Bücher ein, alle. Und alle Bücher werden verbrannt. So ging es ja dauernd. Irgendwas wurde verbrannt. Und dann wurden wir in einer <lacht> zitternd. Meine Mutter, wir hatten viele Bücher. Und was ist denn jetzt, was tun? Also, die ist mit uns einfach zu einer Freundin gegangen, die keine Bücher hatte. So. Und zugeschlossen, dachte neuer naja, in der Hoffnung, dass die da vorbeigehen werden. Naja, und wir dann die Straße, da kam Lastwagen und dann wurden die Bücher da reingeschmissen. Und haben wir also Angst gehabt, oh Gott, oh Gott. Vor allen Dingen, Russen hatte man überhaupt furchtbar Angst, egal was die machen. Naja, und irgendwann hörten sie auf, hatten keine Lust mehr, umgedreht, weggefahren. Und wir waren, <lacht> wissen Sie, die sind ja so, also so habe ich sie erlebt, muss ich sagen, ob sie so sind, muss ich vorsichtig sein, ähm ja, mach's, nur keine Genauigkeiten. Irgendein Befehl, ja, werden drei Bücher eingesammelt und dann ist der Befehl zu Ende. Dann wird gesoffen, vor allen mhm. Dingen nicht. Insofern irgendwie noch Alkohol da ist. Insofern waren wir da. <lacht> Aber äh, ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Wir wohnen ganz in der Nähe vom Grunewald. Mhm. Ja, das ist ein Waldgebiet in Berlin. Wir sind in den Grunewald gefahren gelaufen oder wie? ja gelaufen hat ja, das äh, und da war die Bücherverbrennung Komisch. im Grundewald? ja also oder am Rande des Grundewalds. und es war ein riesengroßer Bücherberg und er brannte und komischerweise ich oder brannte er ja er brannte aber nicht über an allen Stellen jedenfalls oben drauf stand ein Soldat ein russischer Soldat mit Gewehren warte jeden Moment schießt der irgendjemand, ganz egal, tot. Aber das hat mich so beeindruckt. Meine Mutter ist an diesen Haufen gegangen, an den Bücherhaufen gegangen, da wo es noch nicht brannte, und hat was rausgezogen, ein Buch rausgezogen. Da dachte ich, mein Gott, was macht die denn? Ich kann es heute nicht sagen, weil ich sie nicht danach gefragt habe. Aber ich weiß noch, dass ich so, das war für mich. Fandst du das ich, mutig ich, oder hattest du... Alles? Ich wusste überhaupt nicht. Na ja, damals wusste man überhaupt nicht, Nichts. <lacht> nicht was los. Ja, ich fand das mutig natürlich, weil ja der Russe auch noch oben stand. Also ich war irgendwie fassungslos, was die da macht. Und die hat einem ein, zwei, drei Bücher da rausgenommen und dann sind die wieder abgezogen. Also was meine Mutter da im Kopf hatte, komischerweise, die ist ja nun lebt ja nicht mehr, ich habe sie nie danach gefragt. <lacht> obwohl ich das so deutlich in Erinnerung mm -hmm. habe. Und diese Bücher, die, habe ich, die standen nachher bei uns im Bücherschrank, das waren Vorlesungen von Sigmund Freud. Tja, also so richtig dicke Dinger in Leder eingebunden, ganz tolle. Ich glaube, meine Mutter hatte nicht den Sigmund Freud im Kopf, die hat bloß die Bücher, die waren sehr sehr, waren sehr schön eingebunden. Ich glaub, die hat die nur deswegen daraus gezogen. Also ich weiß es nicht. Jedenfalls das habe ich noch so in Erinnerung. Und dann seid ihr in der Wohnung geblieben? Also, ja, ja, -hmm. ja. ja. -hmm. Und dann war natürlich die, ich ging ja zur Schule. Man ging dauernd in die erste Klasse. Also ich, wir waren evakuiert in, das ist jetzt Polen, also jenseits der Oder, bei Verwandten, die da auf dem Land lebten. Da wurde ich eingeschult. Da erinnere ich mich nicht, denn es, ich war ja fremd. Das waren alles die Kinder aus dem Dorf und ich, war da. ich erinnere mich da überhaupt gar nicht an. Mhm. Und dann gingen wir, zu meiner, äh, gingen wir da weg zu meiner Großmutter, die lebte vor Berlin, da wurde ich wieder eingeschult. Daran erinnere ich mich auch nicht. Und dann wurde ich in Berlin wieder eingeschult. Nach dem Krieg? Ja, 1945 mhm. dann, ja. Und das war da waren natürlich die Schulklassen waren weiß, 50 Leute oder so große Schulklassen. Und das waren in der ersten Klasse 14-Jährige und 6-Jährige. Also alles, durch die, die Flüchtlinge, war also alles gemischt. Erstens und zweitens waren, das wusste ich natürlich damals nicht, aber das habe ich wohl gemerkt als Kind, die Lehrer waren ja alle abgeschafft, weil sie alle braun waren, Nazis waren. In Berlin jedenfalls. Hier in Oldenburg nicht. Hier ist alles so geblieben. Das höre ich immer wieder. Immer wieder. Hier das ganze Gegend. Naja. Also jedenfalls in Berlin waren gar keine Lehrer da, sondern nur irgendwelche alten Leute, die eben sozusagen keine braune Vergangenheit hatten. Die waren aber keine Lehrer und konnten auch nicht mit uns umgehen. Also es war, dass wir überhaupt irgendwas gelernt haben, ist erstaunlich. Aber wahrscheinlich mir hat es nichts geschadet. <lacht> Und
1: wie, wie kann ich mir das denn vorstellen? So ein, so ein Krieg ist zu Ende. Ja. Und dann ist man sechs, sieben Jahre alt. Ja. Und was denkt man dann?
2: Was, was geht einem durch den Kopf? Wie nimmt ja. man die Welt wahr? Ja. Äh, als Kind, ein Kind nimmt ja die Welt so, wie sie ist. Und fragt nicht, was ist denn los? Wir dürfen, also ich bin auch durch Trümmer gegangen zur Schule. Und wenn es ein bisschen windig war, durften wir nicht zur Schule kommen, weil jetzt die Häuser dann den Rest noch zusammenbrachen und so weiter. Man nimmt, ich glaube, das ist auch heute so, dass man nimmt das als Kind so, wie es ist. Wie es, ist. es gibt ja auch Katastrophenfamilien, die Kinder nehmen es so, wie es ist. Also ich erinnere mich nicht, dass wir, also dass ich nun negativ oder so, nee. Mein Mutter und ich, wir haben gespielt, die Kinder spielen ja. Ne? Ich war immer eine Amerikanerin, er war immer der Russe. Er musste immer der Schlechte sein. Ne? Er war jünger als ich. Ja, ich, ich glaube, es, ki ja. Kinder verarbeiten das manchmal ja. auch und spielen. Ja. Ja ja, 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 ja. Wenn irgendwas war, er war immer der Russe und ich war die, die Amerikanerin. Ne? Und wie, wie
1: hat der Krieg so ihre Familie? beeinflusst? Also wie, wie ging es dann weiter? Haben, haben Ihre Mutter, hat die da viel mit
2: Ihnen drüber geredet? Nein, nein, ja. man muss ja nur sehen, dass irgendwie was zu essen mhm. und Wasser ist. Also in der Großstadt, es gab kein Wasser. Kein, die Klos, das war also auch wenn keine Spülung im Klo ist und dann riesen, das war ein Theater. Man, es gab aber so Stellen, wo man Wasser pumpen konnte. Mhm. Und da ging man dann hin und pumpte das. Aber für eine Großstadt ist sowas eine Katastrophe. Nicht? Aber das wurde sehr schnell abgestellt. Sonst wären ja sofort die Seuchen ausgebrochen. Ne? Also sonst, man hatte nichts zu essen. Aber wir hatten eben nichts zu essen. Wissen Sie, das war, <lacht> als Kind lebt man so, wie es denn so ist. Ne? Ja. Und spielt. Ja wenn man irgendwas zu spielen hat. Ja, und spielt in den Trümmern, wenn es im Falle. Auch gut. Insofern habe ich da nicht, ich kann nicht sagen, dass ich da gelitten hätte, hm. unter dem Krieg, also unter Kriegs. Wobei ich in einer, in Dahlem, also in Dahlem, da waren ja kaum, äh, das war ja eine gute Gegend, da waren ja wenig zerstört. Nee? Mhm. oder gar das waren ja Villen, die waren gar nicht zerstört und äh, ich ging zur Schule in Schmargendorf, das äh, war auch zerstört, aber das hielt sich da bei uns in Grenzen alles. Mhm. Mhm. Und wie haben Sie den Wiederaufbau miterlebt? Bei uns war ja nicht so viel. Mhm. Also, das habe ich, kann ich nicht sagen. Mhm. Also ähm, äh, ja, ich wohnte eben nicht in Kreuzberg. Oh, ja, okay. <lacht> wissen, Sie, das war, ja ein, wissen Sie ja selber, ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ja, das stimmt. Ja, und da waren die Trümmer mhm. Natürlich bei uns, nein, weiß mhm. ich nicht. Mhm. Da hatten wir, war natürlich Glück. Ne? Ja, ja. Und äh, der Bezirk, in dem ich dann lebte, da, äh, Wilmersdorf, Dahlem, das äh, wurde okay. dann amerikanischer Sektor. Der hat aufgeteilt Berlin mhm. und dann war Ruhe bei uns auch im Gelände ne waren war halt froh. Mhm.
1: Und wie lange haben Sie dann in Berlin gelebt oder wie ging ihr Leben dann weiter?
2: Ja ich bin zur Schule gegangen. Ähm, und man wurde damals die SPD war ja in Berlin gleich dran und das war damals ganz neu, dass man dass die Schule, bestimmte, wer aufs Gymnasium geht und wer nicht. Nicht die Eltern. Hier ist ja plötzlich die Eltern. Also ich kam aufs Gymnasium und ähm, nach Darlin. und da waren aber auf dem Gymnasium waren aber schon die Eltern, die, die ihre Kinder in der vierten Klasse schon, ich kam in, der, in die sechste Klasse da, äh, aufs Gymnasium geschickt haben. Das war neu für mich. Da musste ich mich dann neu ein finden. Aber ich habe mich da auch eingefunden. Und
1: äh, wie alt waren Sie dann, als Sie das Gymnasium beendet haben?
2: Ach, Zwischen 17 und 18. Mhm. Und ähm, dann, ich hab, muss dazu sagen, ich habe ein, ein sehr schwieriges Elternhaus. Das war unabhängig jetzt vom Krieg. Ne? Mhm. Ähm, meine Mutter war äh, nicht anwesend. Sie war immer krank. Und ich war die Mutter, die sie pflegen musste. Das ist natürlich hart, nicht? Und das war schwer. Das war natürlich, wobei man das auch als Jugendlicher kann, man macht das und denkt nicht drüber nach, hm. nicht? Ich musste, die anderen gingen nach Hause und, im Gymnasium natürlich, äh, gingen nach Hause und kriegten ihr Essen vorgesetzt und ich ging nach Hause und musste erst einkochen und Essen kochen und was weiß ich nicht. Und ich weiß noch, in der Lateinstunde habe ich erstmal ein Stettel umgeschickt. Was, was esst ihr denn heute? Was kocht ihr denn? Damit ihr auch eine Idee hatte und so. Das, wie gesagt, ich hatte ein lausiges, also lausiges, ja, schweres Elternhaus. Mhm. Ja. Und nach dem Gymnasium, wie ging es dann weiter? Ja, ich, meine Mutter wollte mich schnellstens weg von zu Hause haben. Weg, 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 weg. Mein Bruder auch, aber mich vor ich war die Erste. Und dann schnell weg. Und da hat sie mich in eine Krankenpflegeschule reingeschoben. Obwohl ich das gar nicht wollte. Ich wollte gar nichts. Aber äh, ich bin in eine Krankenpflegevorschule gegangen. Aber sie, das muss ich ihr lassen, sie hat gedacht, diese Krankenpflegevorschule war an der Nordsee in Saalenburg, in Cuxhaven. Und da dachte sie, das ist ja schön, nicht? da kann man sich erholen. Da hatte sie auch recht. Nicht? Ich habe mich da sofort erholt. Und ja, man kriegte was zu essen, man arbeitete zwar 24, nicht 24, aber 12, 14 Stunden am Tag, aber das macht dann ja als junger Mensch nichts sauberes nicht normalerweise. Also das war eine gute Sache. Und da habe ich dann, und dann wollte ich natürlich, ich wollte eher ein Studium oder irgend sowas
1: machen. Wussten Sie denn damals, in welche Richtung Sie lieber hätten gehen wollen?
2: Also was Sie lieber studiert hätten. Ja, naja, Sprache, also verschiedene. Ja. Mhm. Aber das habe ich, wissen Sie, in solchen schwierigen, schweren Zeiten, man denkt das nicht, ich habe nicht darüber nachgedacht. Ich habe den nächsten Schritt, um zu überleben, muss, muss ich also ehrlich sagen. Man musste überleben und in, in diesem Falle war es mein schwieriges Elternhaus, in dem ich überleben musste. Ich musste überleben, also die haben mich rausgeschmissen, musste ich da überleben. Also habe ich da überlebt. <lacht> Und was, was sind so Ihre schönsten Erinnerungen an Ihre Ausbildung, die Sie dann da gemacht haben? Naja, ich war ja, wir waren zwar als kleine Kinder vor dem Zusammenbruch äh, von Deutschland, waren wir an der Ostsee gewesen, so im Urlaub oder so. Äh, aber ich habe natürlich dann das Haus, dieses Krankenhaus, an dem ich da gelernt habe, das lag direkt an der See. Also das war ein Traum. Ich bin natürlich jede Pause und so weiter ins Wasser gegangen, ins Wattenmeer gegangen. Und also das war sehr für mich sehr schön. Und ich musste das, wir waren Diakonie-Schwächer, Diakonie-Haus ähm, war das. Da mussten wir dann eine Tracht anziehen und dann äh, dunkle Strümpfe, unter dem Sachen zu. Und ich dachte immer, ich kam aus Berlin, da sind die hier alle völlig wahnsinnig. <lacht> Alles nahm das ganz selbstverständlich hin. Ich dachte, nee. Also die Sonne scheint und das Wasser und das Meer und du sollst hier dicke, dunkle Strümpfe anziehen. Dunkelgrau, ne? habe ich mir überlegt, was ich mache. Bin ich in das kleine Örtchen gegangen und habe mir in einer, irgendwo, wo man was sowas kriegte, ähm Augenbrauenstift... Gekauft und habe mir hinten die damals gab es Strümpfe mit, mit der Naht. Alles hatten immer eine Naht hinten. Wir mhm. hatten auch eine schwarze Naht hinten. Die große habe ich mir eine schwarze Naht hinten angemalt. <lacht> Wir waren 30 Schüler und also da, das war alles so viel. Also so viele Menschen, das hat keiner gemerkt. Nee.
1: <lacht> und hat ihnen das keiner nachgemacht? Das muss doch eine gute Idee gewinnen.
2: Nee, nee. Die anderen haben das, die waren braver als ich. Mhm. Ich als Berlinerin war wahrscheinlich, wie, die anderen kamen irgendwo her, die waren brav. Wenn man eben die Strecke anzog, zog man die eben an. Ne? Das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Ja. ja. Und dann haben Sie in dem Beruf auch weitergearbeitet? Ja, ich bin, da, naja, ich, dann bin ich nach Berlin gegangen. Ach so, dann bin ich zu der Leiterin gegangen. Als diese Vorschule, das, also, die ersten beiden Jahre zu Ende war, gesagt, ich will eigentlich was ganz anderes machen. Aber mit diesem Elternhaus, ich weiß nicht, was ich, wie ich das machen soll, ne? Und da hat, die war eine kluge Frau, die hat gesagt, wissen Sie was, die Krankenpflege ist eine sehr gute Grundausbildung. Sie lernen, äh, die Grenzsituationen des Menschen, sie lernen, wie ein Kind geboren wird und wie das, der Mensch stirbt und wie er krank ist. Also ähm, das ist eine sehr gute Voraussetzung für ihr ganzes Leben. Machen Sie das doch. Wenn Sie fertig sind, können Sie immer noch machen, was Sie wollen. Und da dachte ich ja, die Frau hat recht. <lacht> bin dann nach Berlin gegangen und dann bin ich schwer krank geworden, hatte ich eine, einen Tumor innerhalb der Wirbelsäule. Ja, und wie alt waren Sie da? 20 war ich dann so da. jung. Ja. 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 Oder oh, 1920 so. Und das musste operiert werden und da musste ich sofort raus, was da, musste ich aufhören. Ja, und das, äh, das war natürlich auch eindrücklich für mich. Und dann habe ich eine Ausbildung gemacht als Sozialpädagogin.
1: Meine Mama ist auch Sozialpädagogin.
2: Ja, ja. <lacht> sehen Sie. Das war dann in Düsseldorf. Mhm. Ich war in einer Schwesternschaft dann und das ging von der Schwesternschaft, das war sehr klug. Ich behielt den gleichen Arbeitgeber und die hatten aber in Düsseldorf eine Schule. Also das heißt, das war ja Universitätssache.
1: Und da sind und, Sie aber auch ganz schön rumgekommen, ne? Berlin, Nordsee, Düsseldorf. Ja,
2: ja, naja, dann bin ich da also nach Düsseldorf. Und da die Ausbildung war auch interessant, das macht man ja heutzutage leider nicht mehr. Wir haben ein halbes Jahr Praxis gehabt und ein halbes Jahr äh, so. Studium. Mhm. Ja. Also man war immer, man wusste genau, was die Uhr geschlagen hatte in der Praxis. Nicht? Und wir, haben, äh, wir mussten in einem Frauenhaus. Heute sagt man Frauenhaus dazu. Nicht? Also alles, das war in Düsseldorf, das ist eine katholische Stadt, alles minderjährige Mädchen, die auf den Strich gingen. Die sollten natürlich, nicht auf den Strich gingen, sondern sollten möglichst irgendwie eine Ausbildung machen oder so naja, aber das war, das war eine gute, aber sehr harte Schule, denn wenn man da einen, was weiß ich, eine Bewegung falsch macht, da kriegt man aber eins ganz um die Uhr Ja, also das, da habe ich viel gelernt. Mhm. Auch in der, also in der Praxis hat man, wir haben natürlich die Theorie auch, und die kam ja von der Universität. Aber ich weiß noch, dass ich äh, da anfing, ganz neu. Und mit der Schwester, die da die, die ähm, Haushuter war für eine Gruppe, eine Gruppenmutter oder wie Gruppen Tante oder wie man sagt, Gruppenfrau, mhm. äh, ging ich da die Treppe rauf zu der mit der zusammen. In einem Treppenhaus drehe ich um und sehe, dass auf einem ganz weitläufigen Balkon äh, eins von den Mädchen hießen die, das waren Frauen, die <lacht> damals hieß das, Mädchen hießen äh, ähm, die, die Wäsche hing in den Leinen und die machte immer so Tipp, Tipp, Tipp. Und dann sackte die Wäsche runter. Und wir waren in der Nähe der Bahn, es war alles schwarz da in Düsseldorf. Da habe ich zu der gesagt, sagen Sie mal, gucken Sie doch mal, was macht die denn? Und die ließ sich überhaupt nicht aus der Ruhe und sagte, ich vermute, dass dieses Mädchen die Schwester besonders gerne hat, die diese Wäsche aufgehängt hat. Also völlig mhm. da dachte ich, aha, hier ist alles anders. Als ja. <lacht> ja. Das war dann auch so. Nicht? Ja. Aber das waren so Dinge, das geht. Das ist ein Lernen, was ganz tief ist. nicht? Mhm.
1: Das was würden Sie sagen, was war so eine der wichtigsten Dinge, die Sie da gelernt
2: haben? Naja, eben das das Beispiel zum mhm. Beispiel, dass der Mensch völlig anders reagiert, als man annimmt oder man normalerweise annimmt. Und dass man darauf gefasst sein muss mhm. in dieser Welt. Denn solche Menschen trifft man ja öfter mal nicht? oder sogar oft. Auch, man weiß auch zum Beispiel, jetzt ist das alles bekannt. Dass Kinder in der Schule den am meisten ärgern, den sie am liebsten haben. Warum? Weil sie, eine, ähm, weil sie gerne... Ähm, mit ihm in Kontakt treten wollen, nicht? Ja. ja. Und das ist ja eine ganz wichtige Erfahrung. Mhm. Mhm.
1: Und wie lange sind Sie dann in Düsseldorf geblieben?
2: Naja, wie lange hat denn diese Ausbildung? Ich weiß gar nicht, drei oder was. Mhm. Und dann bin ich wieder, also das war ja ein härtestes Brot, was man da, wo man da arbeitete. Mhm. Und da bin ich äh, nach Berlin in ein Kinderheim. Mhm. Wieder nach Berlin, Steglitz mhm. war das in ein Kinderheim mit Kindern von, na, von Leuten, die im Gefängnis sitzen oder so. Nicht? Das war aber eine schöne Zeit. Ja, aber ich zwei Jahre lang. Aber man hat einfach, wie gesagt, man hat einfach vor sich hingearbeitet mhm. und auch da war man Tag und Nacht im Dienst. Nicht? Also eigentlich immer im Dienst. Man war wie die Mutter. Das, ja, ich hatte nie, das war damals getrennt, Jungs und mit. Ich hatte eine Jungsgruppe. Dann ich einmal, war ich natürlich neu. Ach so, das ist auch noch. Die Jungs mussten, als ich da hinkam, mussten die Jungs, die gab, waren von sechs bis sechzehn, die Mittagspause machen. Also Mittagsschlaf machen. Die mussten in die Betten und schlafen. Und man selber musste aufpassen, dass es Ruhe war. dachte ich, ich dachte, nee, also das kann es nicht sein. Also, das ging mir gegen. Und habe ich sofort, die Jungsgruppe macht keinen Mittagsschlaf mehr. Kann raus, wir haben einen schönen großen Garten gehabt, raus im Garten. Die Leiterin des Hauses, zwar nicht ich, natürlich, die fiel beinahe vom Stängel. hat gesagt, was machen sie denn hier? Das geht ja, das, da waren ja auch eine große Mädchengruppe und so weiter. Da habe ich gesagt, ja. Ich mache das so, oder? Ich muss hier weggehen. Das ist ganz einfach. So, am nächsten Tag durfte das ganze Haus im Garten. Oh, schön. Da, damit war die Mittagsruhe abgeschafft.
1: Und was haben die Kinder gesagt? Die haben sich gefreut
2: wahrscheinlich. Ja, Gott, die Kinder machen eben alles, wie ja. gesagt. Die sind eben rausgeflogen. Ja, klar. Ja, ja. Naja, das war so mein Anfang dort. Mhm. Und dann habe ich noch ein nettes... Dann bin ich mit ihnen, mit dem, weil ich einen Jungs da hatte, sage ich, sollen wir mal in Grunewald, weil Stiegel ist es nicht, kann man in Grunewald laufen. Sagen wir mal in Grunewald, äh, ne, wie heißt das, wenn man so, einer geht vor, man, wie heißt das, oder man macht Schnipsel. Und ist so
1: Schnitzeljagd.
2: Ja, Schnitzeljagd. Ja, genau, Schnitzeljagd. Also sind wir los in Grunewald, also nicht in den Grunewald, Anfang des Grunewaldes. Da war eine äh, Telefonzelle am Anfang noch so an der Straße. Da habe ich gesagt: Also, wenn irgendwas passiert, dann treffen wir uns hier. Da könnt ihr darauf äh, sicher sein, ich bin hier an der Telefonzelle, wenn, ihr irgendwie, wenn irgendwas los ist. Nicht? Das habe ich noch gerade so hingekriegt mit meinem Hirn. Ganz jung war ich. <lacht> Von nichts, nichts eine Ahnung. Und nichts äh, eine Ahnung. Und. Gut, ja, dann mal los. Ich, ach so, dann die Kleinen hatte ich alle, ich sag, die Kleinen alle, hier, die Gruppe ist bei mir und die Großen können losrasen. Wir gucken dann. Die Großen, natürlich, die waren innerhalb von Sekunden waren die weg. In dem Moment dachte ich, ach du Großhänge, was hast du denn jetzt gemacht? Mann. Also, da habe ich einen toten Schreck gekriegt, weil ich das, da war ich noch zu jung, zu unerfahren. Na, ja, dachte, ich kann jetzt nicht auch noch in den Wohnwald rennen, das geht jetzt nicht. Also was machen wir? Wir bleiben hier stehen. Es nützt alles nichts, mit den Kleinen muss ich hier an dieser äh, Telefonzelle stehen bleiben, denn vermutlich rennen die irgendwo rum, verirren sich und werden dann sehen. Also wir haben eine Weile gewartet. dachte ich, gut, ich muss ja auch in dieses Heim, nach, wir man ja auch Mittagessen essen. Oh. <lacht> Das fällt ja auf. Ach, lieber Gott. Also, ich hatte Gott sei Dank noch Zins. Oder jedenfalls konnte ich telefonieren. Habe ich die Polizei angerufen. Ja, hier in die Polizei, das sind Ich sage ganz immer, ich bin mit einer Gruppe mit Kindern im Grunewald, die sind alle im Grunewald verschwunden. Können Sie nicht mal mit dem Lautsprecher, da sind ja auch breite Wege, Wege im Grunde durchfahren und mit dem Lautsprecher sagen, hallo Kinderheim, Kinder kommt man hierher und so weiter. Dann finden wir, dann können wir die wieder ähm, zusammenkriegen. Was, ne? was, sind Sie doof? Dann sind wir verrückt, weil irgendeine, irgendeine was weiß ich, Kinder, Tante da, da werden wir doch nicht gesagt, sind wir verrückt. Also nichts war erstmal. Da habe ich also nochmal mal angerufen. also Ich kann Ihnen nur eins sagen. Es kann in Berlin sonst was passieren. Aber Sie, die Berliner Polizei, die habe ich heute zum aller, allerletzten Mal angerufen. Ja, ja. Und war in ein paar Minuten... war die da? Ja. Und, ja. Da war ich ja eben noch ganz jung, ne? Und als die ankam, kam meine Jungsgruppe aus dem, aus dem Wald von der anderen Seite. Ja. <lacht> ja, ja.
1: Und waren sie komplett?
2: Ja, 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 ja. Die haben dann auch, das waren ja dann schon so 14-, 15-Jährige, die haben auch, das sind ja, die Kinder sind ja nicht doof, ne? Die haben auch plötzlich einen Schreck gekriegt. Mensch, oh Gott. Wir, wir wissen nicht, wohin. Jetzt mal schnell wieder dahin. Nicht mhm. ja, na, da war weiter. Und da habe ich jetzt das nächste, im nächsten Jahr ich zu den Jungs gesagt, sag mal, hättet ihr Lust, wieder eine Schnitzeljagd? Totenstille. Oh. Hm. <lacht> nicht nochmal. <lacht> da habe ich mich auch geholt. dachte ich auch. Die haben aber mächtigen Schreck gekriegt. Ja.
1: Ja, aber die werden wahrscheinlich auch was daraus gelernt haben. Ja, ja, na klar. Dafür
2: sie mitgenommen. Ja, ja, klar. Ja, ja. Ja, ja, ja. <lacht> naja, nette Geschichten. Ja. Und wie, wie ging dann Ihr
1: Leben weiter? Also sie haben dann in dem Kinderheim gearbeitet?
2: Ja, Kinderheim. Was habe ich denn dann gemacht? Dann wollte ich eine Zusatzausbildung machen oder was weiß ich. Ach so. Wie gesagt, ich war ja in der Schwesternschaft. Da habe ich gesagt, wenn Sie mal so, ich möchte dann... Leitungsausbildung oder irgend sowas. Ja, jedenfalls möchte ich noch eine Ausbildung. Ich war immer irgendwas mit Lernen. war viel mir ja auch so leicht. Ne? Und ne nee, wir haben ähm, wir, sie können ein wir machen eine Schule auf, eine Ergotherapieschule mit Internat und so weiter und da können sie die Leitung des Internats übernehmen. Ja. ja hab ich Wie soll ich denn eine Leitung? Also ich habe ja gar keine Ausbildung. Ach, das können sie, das können sie. Immer. Man konnte immer alles. Na gut, haben wir das gemacht. Jetzt waren aber in diesem Internat waren äh, alles äh, mit guter Ausbildung erwachsene Frauen letztendlich für mich. Ich habe das immer ganz anders gesehen als meine Zeit. Ich war immer in der Zeit irgendwie woanders. Mhm. dachte ich, ich mache da hier nicht auf Internatsleitung. Das spinne ich. Die machen alle, was sie wollen. Sollen sie auch machen, was sie wollen. Nicht? Also, naja, also ich musste aber um die, äh, ach so, ja, dann bin ich zu der Leitung gegangen, der Leitstuhlleitung. Da sage ich, so mal zu, also, ist schön locker hier, also. Da sagte, das war eine kluge Frau, sagst du, wissen Sie was? Wir, die Schule ist ja neu. Äh, Machen Sie doch die Ausbildung und die Leitung. Das, ja, das ist, ich habe das ist die Idee. Also, diese Internatssache, das mache ich wirklich nebenbei. Ich mache auch noch die Schule. Also, ich bin Schülerin und gleichzeitig Internatsleitung. Wunderbar, haben wir gemacht. Ich musste allerdings, das war ja eine teure Ausbildung, ich, habe, ich war in die rechte Hand der Schulleitung. Musste also morgens um, weiß ich, um sieben oder um sechs, musste ich alles Bürozeuge bei der arbeiten. Und Sonntag und Sonntag musste ich, das war an einem Krankenhaus angeschlagen, musste ich im Krankenhaus arbeiten. Also, aber nicht in der Pflege, das konnte ich ja nicht mehr, sondern in, im Büro, also in der Aufnahme oder sowas. Und abends musste ich nochmal bei der arbeiten. Und dann habe ich die Ausbildung Aber die Ausbildung, ich wohnte ja auch in dem Internat, weil ich hätte das war also alles so ganz gut Dann habe ich dann die Ergotherapieausbildung gemacht mhm. da. Das war eine schöne, war eine schöne Ausbildung, ja. Hat mich sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Und dann war ich danach war ich dann Ergotherapeutin. Nee, danach war ich nicht Ergotherapeutin. Da hatten, ich war ja eben in der Schwesternschaft. Ich musste immer mit Jugendlichen arbeiten, immer. Ich weiß auch nicht warum, ja, wir machen, wir haben eine Vorschule in dem Krankenhaus, die können sie die Leitung übernehmen. Naja, ich war ja noch jung, ja. Also habe ich gemacht. Ne? Habe ich das erstmal gemacht. Und, ähm, aber da war man eben auch 24 Stunden im Dienst, weil, man, weil das ja auch internatsmäßig war. Naja, das hat mir immer nicht so gut gefallen. Mhm. Ich keine Lust gehabt. Aber so mit den Jungen, ich habe die alle machen lassen, was sie wollen, weil sie ja alle heranwachsen, weil die waren ja nun nicht keine Kinder mehr. Ich muss sagen, meine Mitschwestern, und so, die hatten immer den Eindruck, die sind alle Kinder und müssen beaufsichtigt, das war ja alles Böse. Naja, also haben wir das gemacht. Und dann, dann dachte ich, ja, ich muss mal was anderes. Ich möchte auch nochmal mal Ergotherapeutin. Und dann bin ich in die Schweiz gegangen, in die Psychiatrie. In der, ja, auf der anderen Seite des Bodensees. Ich habe da gearbeitet, also das heißt, ich war ja in der Schwesternschaft angestellt, ich habe mich beurlauben lassen für ein Jahr, habe da ein Jahr gearbeitet und dann haben die natürlich schon wieder angefragt, <lacht> können Sie nicht wieder eine Vorschule, eine Schwesternschule übernehmen?
1: Sie scheinen sehr gefragt gewesen
2: zu Ach, sein. Ach, furchtbar, furchtbar, <lacht> ja, naja, sage ich ja, ja, wo denn? Ja, sie können sich aussuchen. In, in Oldenburg haben sie mir Angebot und in Husum. Husum, dachte ich, ja, das ist ja auch toll. Das ist an der See. Also im Namen gehst du da nochmal. An die See ist auch schön. Also ja, habe ich ja gesagt und bin in, nach Husum gegangen und habe da diese Schwesterhochschule, äh, nicht die Schwesterschule oder Spurschule, Vorschule, dann da auch wieder geleitet eine Weile.
1: Und hat Ihnen das Spaß gemacht,
2: ja, also ja und nein. Das ist unkompliziert. Ich war nie unter meinen Mitschwestern. Die waren auch bestimmt nicht ganz einfach. Ich weiß es nicht. Ich war immer unter diesen jungen Leuten. Das war, jeder hatte irgendeine Flause im Kopf. Ich selber habe immer bis heute Flausen im Kopf, sonst hätte ich das gar nicht mit ihnen. Ja. <lacht> und insofern war das immer eine gute Sache. Nicht nur wir haben viel Dämlichkeiten gemacht und, also, und viel Schönes gemacht. Das war gut, obwohl ich nicht ganz am richtigen Ort war. Das, das wusste ich, aber es ist mal so. Ich musste, mal, ich, ich musste mein Geld verdienen. Hm. Das war schon. So.
1: Was wäre so der richtige Ort für Sie gewesen? Was
2: glauben Sie? Äh, naja, ich, ich hätte ja gerne Sprachen studiert oder mhm. und sowas nicht in der Richtung. Wahrscheinlich wäre ich, vermute ich, wäre ich dann wieder in den Unterricht gegangen. Also ich... Weil es immer, ich musste immer, immer haben sie gesagt, ja, sie können das doch weitergeben. Also ich habe immer unterrichtet. Ja. ja Und Aber so ist auch gut. Ja. ja Und wie sind Sie da in Oldenburg gelandet? Ja, Oldenburg. Ach so, das muss ich noch, mein Leben ist ja kein leichtes. Ich bin ich habe nach 40 war es also jung ich war aber jung verhältnismäßig jung eine schwere depression gekriegt mhm. und konnte gar nichts mehr ich konnte nicht mehr vom stuhl aufstehen nee. und das gute war wiederum dass ich ja eine gute psychiatrieausbildung hatte sogar zweimal einmal hatte ich eine psychiatrieausbildung in der äh, na, in, da diese pädagogische, sozialpädagogische und dann in der Ergotherapie hat man ja auch Also ich wusste sofort, was mit mir los ist. Ja, und habe natürlich trotzdem das Falsche gemacht. Wie man, man will sich selber retten, ist ja klar. Man will nicht irgendwie zum Arzt, was hat man keine Lust. Ähm, obwohl das falsch ist, nicht? Man darf nicht. Und ich, dann habe ich da aufgehört und dachte, ach jetzt, da war ich ja eben auch im Internat und Vorschule und so weiter, da dachte ich, ach, gehst mal an eine Schule, äh, da hast du Ferien und so weiter, vielleicht kannst du dich erholen. Alles Unsinn, das weiß man, wer Ahnung hat, was mit, dem, mit einer Endogen, äh, nicht mit irgendeiner Depression, weil irgendjemand äh, sich getrennt hat oder so, das ist was anderes. Ne? Eine Endogen, eine echte Depression, da ist es also natürlich überhaupt nicht angesagt. Äh, habe ich aber gemacht, an eine Schule gegangen und das bei behinderten Kindern. Das war auch wunderschön. Das war wunderschön, aber ich war schwer krank. Und das wollte ich nicht wahrhaben. Nicht? Mhm.
1: Was wäre denn das Richtige gewesen? Sie haben gerade gesprochen, davon gesprochen, dass man immer das Falsche macht in solchen Situationen. Ja, Selber. Was wäre ja. das
2: Richtige gewesen? Ähm, wahrscheinlich habe ich doch das Richtige gemacht, mhm. denn... Ähm, wenn ich jetzt, das Richtige wäre natürlich sofort eine Therapie gewesen, nicht? Oder in ein, bin ich dann auch sofort in ein Krankenhaus gekommen? Ähm, aber da, ich hatte das ist natürlich, ich hatte keine Lust mehr in der Schwesternschaft zu bleiben, weil, man, weil ich da ja mitwohnen musste. Und ich dachte, das geht nicht. Ich wusste, dass ich schwer krank bin. Ich dachte, du musst jetzt eine eigene Wohnung oder irgend sowas haben, wo du dich zurückziehen kannst. Also das geht hier nicht mehr. Also da, deshalb bin ich dann rausgegangen, nicht? Sonst wäre ich da gar nicht rausgegangen. Und das war auch wieder richtig, auch wieder richtig, nicht? Ja, mhm. aber man darf nicht den Wohnort wechseln, eigentlich. Eigentlich muss man bleiben, Ruhe bleiben, nicht? Aber ich bin dann raus und mit Wohnung, und was das denn? ja, und das war in, dann habe ich noch in Cuxhaven gearbeitet, an der Schule, mhm. mit den Kindern, äh, das war sehr, sehr schön, Mit weil ich bin, ich habe ein kindliches Gehirn leider, oder doch, oder nach wie oder vor. Oder glücklicherweise. Ja, glücklicherweise, immer wieder, war immer wieder irgendwelchen Blödsinn. Und äh, die Kinder liebten mich heiß und ähnlich, <lacht> ich kann sich vorstellen. Denn ich hatte natürlich, ich war 40 und was weiß ich, egal wie alt ich war, ich habe dieses ganze medizinische Gemache, das ist ja wichtig, aber ich habe es natürlich nicht ernst genommen. Nicht mehr, ich habe die Kinder nicht verrückt mit irgendwelchen medizinischen Pflausen gemacht. Wir haben nur Dämlichkeiten, wir haben nur gespielt wir, Die sind beinahe wahnsinnig geworden, wenn sie mich schon gesehen haben. Da haben wir nur Unsinn getrieben. <lacht> ja, also einfach, äh, ich dachte, mein Gott, die Kinder sind so ähm, schwer behindert. Sie wissen gar nicht, was sie für ein Schicksal haben. Du machst ihnen eine schöne Stunde. Das, natürlich sollen sie, wenn man was macht, macht man bei Behinderten ja immer etwas was sie fördert, das ist ja logisch. Aber ich blase mich da nicht auf mit irgendwelchen therapeutischen Sachen. Mache ich auch, aber wirklich so, dass die es gar nicht merken. Ja, also das war mir dann sehr wichtig. Und dann musste ich aber, dann bin ich wirklich auch zum Arzt gegangen. Es ging, ich konnte gar nichts mehr. Und da musste ich in der Klinik und ja, dann musste ich aufhören zu arbeiten, schon früh. Also ich war noch nicht 50, musste ich aufhören. Die haben gesagt, nee, das, das mhm. geht gar nicht. Das war, war zu Ende. Und dann bin ich nach Oldenburg gezogen. <lacht> hier waren, allerdings war hier meine Mutter und meine Verwandten, mein Ehebruder nicht, der war geschieden, also meine Schwägerin mit zwei Kindern. Naja, allerdings muss ich noch dazu sagen, ich hatte eine Freundin, ich bin ja nicht verheiratet, habe nicht geheiratet, äh, hatte eine Freundin, die war auch Ergotherapeutin, die hatte ich aber in Berlin irgendwann, also man hat sich dann immer mal wieder gesehen, die, war, die ist Schweizerin, die war dann in der Schweiz, da haben wir uns dann auch mal kurz gesehen, man hat immer wieder mal so zwischendurch sich gesehen und äh, die war so alt wie ich so, oder ein bisschen älter oder ein bisschen jünger so, und hat gesagt, jetzt, ähm, du ziehst jetzt in eine Wohnung und wollen wir nicht was zusammen machen? Wir sind jetzt beide 50er, ja, werden wir jünger? Nein. Oh, und ich dachte, ich möchte ja endlich mal alleine machen. <lacht> <lacht> Weil ich doch immer in so einer großen Gruppe Mein Gott. Hm? Naja. Naja, ich machen mal einen Versuch. Nicht? Und dann sind wir in ein Haus gezogen, wo jeder... Also, wo jeder eine Wohnung hatte, also in einem Ach, Haus, schön. ja, wo jeder, nicht eine, Wohnung, also jeder eine Etage mhm. hatte, nicht so, dass man sich zurück, also jeder für sich sein mhm. konnte. Und ähm, ja, und mit der bin ich nachher, die hat nachher eine Stelle, ich habe nicht mehr gearbeitet, und die hat nachher eine Stelle äh, gekriegt hier in, also wollte der nach Oldenburg auch, und da sind wir hier zusammen dann noch und sind hier auch zusammengeblieben, auch wieder in einem Haus. So, dass man, also mit zwei Stockwerken, mhm. nicht? Jeder ein Stockwerk. Ach, schön. Ja, das war...
1: Und hast du das Arbeiten dann vermisst irgendwann?
2: Nein. Nein, dazu habe ich zu viel Interessen. Ja. Ja.
1: Was hast du denn für Interessen? Was machst du denn da? ja, jetzt? hier.
2: Ja, ich, ja, ich sehe hier ein, ein riesengroßes <lacht> Bücherregal. Also ich bin le eine Leseratte. Ja. Nicht? Eine Leseratte, dann spiele ich Flöte, mache Musik. Also eigentlich lesen vor allen Dingen und Musik machen. Mhm. Das ist eigentlich Chor. Ich bin dann hier in einen Chor gegangen. Dazu muss ich sagen, als ich äh, nun aufgehört habe zu arbeiten, war ich in einem Zustand, wo ich nichts machen konnte. Es hat mir also nichts gefehlt, weil ich gar nicht vom Stuhl aufstehen konnte. Ich saß den ganzen Tag auf dem Stuhl und habe gedacht, oh Gott, was soll ich machen? Also das also war ganz ich war schwer krank. Hm. Insofern. Und was hat dir da geholfen in dieser Zeit? Ich habe mir ein ich habe mir dann hier ein Haus wir beide also wir sind ja nicht reich nicht beide haben wieder ein Haus gekauft wieder mit zwei Stockwerken hier in der Nähe und dass ich mir ein gutes Zuhause geschaffen habe, das hat mir geholfen, ja dass ich mir selbst ein gutes Zuhause geschaffen habe. Mhm. ja, Und das ist heute noch. Also denke ich, ich, das ist gar nicht so weit weg, mein Zuhause, mein ehemaliges Zuhause mhm. hier. Und äh, das war, glaube ich, das ist das. Und ansonsten habe ich mich, ich bin natürlich in eine, Psychothe eine Psychotherapie gegangen. Mhm. Die ganze Zeit, Jahrzehnte lang. Und das hat mir auch geholfen. Aber Hauptsächlich hat mir geholfen, dass ich für mich sein konnte. Mhm. Mhm. Auch endlich mal für mich sein konnte. Ich war ja immer für andere Leute letztendlich da. Also eben als Kind schon, für die Mutter. Ja. Das ist natürlich eine teuflische Angelegenheit, letztendlich. Ja, wahrscheinlich
1: ist da auch wichtig, da so die Balance zu finden, ne? Ja, ja. Und ja. Wenn, wenn man nie die Balance hatte, sondern es immer in ja. die eine Richtung ja,
2: richtig, ja. gegangen ist, ja, dann ja. schlägt
1: es vielleicht auch in die andere Richtung. Dann ja. tut es auch gut, ja. wie Sie sagen, sich ein eigenes Zuhause zu schaffen ja. und Zeit für sich zu haben. Ja.
2: Mhm. ja, jetzt bin ich hier. Ja, und fühlen Sie sich hier auch zu Hause? Ja, ich meine, zu Hause kann man nicht sagen, das Zimmer ist sehr klein und so weiter und so fort. Aber ich fühle mich so weit wohl. Es ist mhm. ein witziges Haus, muss ich sagen. Sonst hätte man sie gar nicht hier. Äh, ja. <lacht> äh, und das ist das, was mir hier gefällt. Dass eben Frau Milke macht irgendwelche Flausen. Und Ich bin immer für Flausen. Und sowas ist was Nettes. Und das genieße ich auch.
1: Ja, ja. ja. ja sehr schön. Wir müssen jetzt langsam zum Ende kommen. Ja. Vielleicht gibt es noch etwas, was du unserer jüngeren Generation oder noch jüngeren Generation mit auf den Weg geben möchtest? Was du so in deinem Leben gelernt hast, was wir vielleicht mitnehmen können
2: für unser Leben? Ich gebe nicht gerne was der jüngeren Generation weiter, weil sie schlau genug sind, selber ähm, ihren Weg zu gehen. Ja. Die sind ja nicht doof. Ja. <lacht> das ist schön. Ja. Richtig sind, haben ja selber Tausend Ideen und so weiter. Das ist das eine. Und sie leben in einer ganz anderen Zeit mhm. als ich. Was soll ich da schlau reden halten? Das lassen wir lieber sein. Nicht? Guck mal, diese ganzen... Ähm, sie müssen mit Apparaturen und so weiter umgehen können. Und äh, wahrscheinlich auch, gerade zum Beispiel, wenn einer krank ist und so weiter, äh, Sie wahrscheinlich haben sie viel weniger emotionalen und natürlichen Austausch mit dem anderen, weil, äh, weil alles mit den Computerdingern beschäftigt ist. Man guckt sich ja kaum noch an, weil alles mit den Dingern, und das, das ist ihre Voraus äh, Herausforderung. Da kann ich Ihnen gar keine Acht geben. <lacht> Da kann ich nur staunen, wie Sie das denn regeln. Ja. ja. Heute gar nicht mit der Technik. Ja, ja, eben. Das, war, das ist bestimmt, weil ich dabei war. Ich sag's Ihnen. Das hat der Apparat gemerkt.
1: Ja. Ja, ja. ja dann bedanke ich mich für das Interview ja. und für Ihre Zeit und für Ihre Offenheit. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
2: Ja, sehr schön. Hat mir auch Spaß gemacht.
0: Das war Old and Gold, der Generationen-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen zum Podcast findet ihr auf der Webseite www.oldandgold.de. Ihr kennt aufgeschlossene SeniorInnen, die Lust haben, über ihre Geschichte, Erinnerungen und das Leben zu sprechen? Dann schreibt uns an hallo at oldandgold-podcast.de.